0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable Episodio número 78 y hoy vamos a hablar sobre la eterna batalla que tenemos con nuestro cuerpo. Te voy a explicar cómo desde que nacimos y de forma constante hemos sido colonizadas o socializadas por el patriarcado, la supremacía blanca y el capitalismo consumista para mantener una constante guerra con nuestro cuerpo, para que lo viemos, para que lo juzguemos y querramos siempre cambiarlo. Y de paso, le sigamos el juego a estos sistemas y reproduzcamos estas creencias juzgando y criticando el cuerpo de otras. Y como todo esto hace que esa constante batalla por cambiar nuestro cuerpo sea simplemente imposible de ganar. La única forma de salir de esa rueda de hámster es ...descolonizando nuestra mente en relación a nuestra imagen corporal... ...y aprendiendo a identificar y a cuestionar las ideas que esas ideologías dominantes... ...nos han metido en la cabeza para su propio beneficio. Si vos pensás que sos la única sufriendo con tu imagen corporal... ...aquí te voy a explicar cómo el odio al cuerpo es un problema sistémico que nos afecta a todas... ...y por tanto es hora de que llamemos a las cosas por su nombre... ...y lo comencemos a cambiar. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo... ...con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente... ...a identificar tus creencias limitantes... ...y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones... ...para que realmente puedas tener el control de tu vida. Realmente no conozco a ninguna mujer que se sienta 100% contenta con su cuerpo. No importa si está en forma o no, si es saludable o no, si otras personas le elogian o no, incluso aquellas que en general se sienten felices con la forma, color y tamaño de su cuerpo, siempre hay algo, siempre hay un momento en el que se quejan de algo. Para algunas es el peso, para las otras las caderas o las cinturas anchas. Para otras las curvas o la falta de curvas. Para otras que el pelo liso o el pelo rizado. Para otras que el color de la piel. Ni hablar para aquellas que nacimos con un cuerpo con el que no nos sentimos identificadas. Todas estamos siempre luchando contra nuestro cuerpo y aprendiendo a odiarlo y a creer que la única forma en que algún día lo podamos amar es cambiándolo de manera radical. Entonces, el concepto de amarlo, como a veces vemos y son mensajes muy positivos y muy buenos y realmente vale la pena, pero suena casi misión imposible aprender a amar nuestro cuerpo cuando tenemos tantas cosas en contra y tantas cosas que nos dicen de que lo único que podemos hacer es odiarlo lo suficiente hasta motivarnos a cambiarlo. Si algo positivo trajo el covid y esto, obviamente, el COVID no fue una epidemia deseable y trajo muchas consecuencias negativas. Pero si algo positivo trajo el COVID es que como nos obligó a encerrarnos en las casas y no ver a nadie, no socializar, muchas de nosotras nos sentimos por fin liberadas a poder andar en, en sudaderas, en chorcómodos todo el día, en camisetas, sin maquillaje, el pelo a lo natural. Y sabíamos que nadie nos iba a decir nada porque ni cuentas se daban cómo estábamos. O medio nos arreglábamos un poquito de la cintura para arriba, pero podíamos andar en ropa cómoda abajo, ¿verdad? De la cintura para abajo. Y para muchas de nosotros, de nosotras, eso fue un alivio. No tener que ponernos ropa incómoda y estarnos arreglando todos los días para ir a trabajar o para salir con amistades o, o era a familiares. Muchas de mis estudiantes y de mis amigas, muy en el fondo, quieren obviamente que el COVID termine, pero no la cuarentena. Les gustaría, o sea, dicen estoy feliz de mantenerme en cuarentena, de mantenerme en mi casa, de poder sentirme libre, de, de verme como, como realmente soy y de, y de simplemente expresarme como, como me quiero expresar. ¿Y quién las culpa? Porque una parte de mí se siente también así, pero el mundo está volviendo a abrirse. Y todo ese sedentarismo y la falta de acceso a comidas saludables y el, o, o, o a lo mejor la falta de motivación para cocinar de manera saludable, bueno, seamos honestos también, el permiso que nos dimos algunas para comer de más o para comer mucha chuchería, nos recuerda lo mucho que ahora despreciamos nuestro cuerpo y la batalla vuelve a comenzar. Y lo peor es que estamos comenzando a salir a un mundo que vimos por dos años, solamente a través de las redes sociales, que ya de por sí estaban cargadas de filtros. Esos filtros y aplicaciones que te permiten cambiar la forma de tu cuerpo se hicieron millonarios durante la pandemia. Y ahora nos toca salir a la calle con la versión original, sin filtros porque en la calle no tenemos filtros, de quienes realmente somos y eso obviamente crea mucha ansiedad. Nos preocupa muchísimo lo que las otras personas van a pensar o a decir de nosotras. Y lo peor es que no importa lo que la gente piense o diga de nosotras y de nuestro cuerpo, nuestro cabello o nuestra piel. Nosotras ya nos adelantamos a esa crítica y nos destrozamos solitas. Debido, y esto es tal vez una confesión, es algo personal, pero vos sabes que con vos yo me abro. Porque creo que es importante mostrarnos vulnerables y ser honestas y, a, y poner los temas en la mesa tal y como son. Entonces te cuento de que yo estoy viviendo por el último año y medio he estado con un desorden metabólico que es fisiológico. Es un, mi cuerpo simplemente está teniendo un desorden metabólico que me ha causado un montón de problemas y dolores. Pero una de las cosas que también ha, ha, ha incidido... Eh, incluyendo el hecho de que a lo mejor pronto voy a entrar a un periodo de premenopausia y que eso también tiene un, mo un montón de alteraciones en el cuerpo y hace que tu cuerpo cambie y la forma de tu cuerpo y el funcionamiento de tu cuerpo cambie. Pero todo eso ha hecho de que yo he aumentado varias libras, varias libras de peso en este último año. Y ahorita estoy pesando más de lo que he pesado en toda mi vida, excepto durante el periodo de mi embarazo, pero bueno, a eso no cuenta. Y a veces yo me asusto, honestamente me asusto de lo dura que puedo ser conmigo misma. Yo sé en mi cabeza de que este aumento de peso se debe a un desorden metabólico, a un desorden hormonal y que no, tiene, no es mi culpa y que no es nada, que yo no he cambiado nada en mi estilo de vida. Y sin embargo aún así me critico y me juzgo de maneras que a veces son, soy súper dura. Si alguien, si alguien me dijera las cosas que yo me digo a veces en el espejo, con todo lo que lo linda gente y lo buena gente y lo pacífica que yo soy, creo que le daría un puñetazo. Y eso que vos sabés que yo, soy, yo estoy en contra de todas las formas de violencia, pero ala, hay que ver las cosas que a veces yo me digo. Y yo sé que vos también lo haces. Y no importa si vos a mí me consideras una persona atractiva o no, o, o si a vos te elogia todo el mundo. El punto es que nosotras no nos dejamos pasar un solo pelo mal puesto. Nos fijamos en todo y criticamos todo. Si algo nos parece lindo y tenemos un pensamiento bonito sobre nuestro cuerpo, ya, inmediatamente buscamos algo que no nos gusta y, y nos ensañamos con eso. Y lo peor es que a veces justificamos esa crítica destructiva y corrosiva que nos hacemos pensando de que tenemos razón de criticarnos y que es por nuestro propio bien, que esas críticas de alguna forma nos van a motivar a cambiar lo que queremos cambiar en nuestro cuerpo. Hace poco, en mi programa de membresía, una compañera me dijo que le estaba costando mucho aceptarse tal y como era. Trabajamos mucho en el tema de autoestima, en el tema de autoconfianza, en el tema de imagen corporal. Y una de las cosas que tratamos de hacer es de aceptarnos, de comenzar por ahí, aceptarnos como somos, aceptar nuestro cuerpo, reconocer que nuestro cuerpo es un cuerpo humano, es un cuerpo normal, es un cuerpo como el que tienen miles de otras mujeres. Pero ella decía que le estaba costando mucho aceptarse como era y reconocer que su cuerpo es normal, porque no dejaba de pensar que la grasa que tenía en exceso era la razón de todos sus problemas de salud. Lo que hice en esa sesión de coaching fue mostrarle cómo su cerebro estaba buscando culpables donde tal vez no había. Estaba buscando chivos expiatorios y que precisamente eso podía estarle impidiendo mejorar la verdadera causa de su condición de salud. Y le pregunté, si vos no creyeras que hay algo malo con tu cuerpo y que tu apariencia es la culpable de todos los males que te pasan, ¿En qué enfocarías tu esfuerzo? ¿En qué enfocarías tu, tu mente? Y ella me dijo que si no creyera que su problema de salud se debía a que había subido de peso, entonces se enfocaría en hacerse todo tipo de exámenes para averiguar la verdadera causa y entonces se enfocaría en resolver esa causa tomaría acción, una acción que no está tomando ahorita. Ahorita lo único que está haciendo es quejándose y odiándose, y juzgándose y criticándose. Eso no resuelve nada. Y si su problema es metabólico, o si su problema es de tiroides, o de diabetes, o de cualquier otro, otra causa funcional, estar criticando su imagen y estarse odiándose no la va a curar, no la va a resolver. Mientras ella siga creyendo que todos sus problemas son su, por su apariencia entonces su cerebro le va a resultar mucho más cómodo quedarse ahí, en la zona de confort de la crítica destructiva y de la actitud de víctima que tiene. Porque aunque es dolorosa, pues estamos acostumbradas. Hemos pasado toda la vida criticándonos y juzgándonos. Duele, pero ya como que ya como que agarramos cuero, ¿verdad? Ya como que ya ni la sentimos. Y en todo caso, quedarnos ahí criticando y odiándonos hace que no hagamos nada al respecto. Y ella no está mejorando su, su condición de salud porque simplemente llegó a la conclusión totalmente arbitraria de que el problema es que ella estaba gorda y entonces que por tanto el problema era de gordura y como no logra bajar de peso entonces ya no hay nada que hacer. Por siglos a las mujeres nos han convencido de que hay algo malo con nuestro cuerpo, que todos nuestros problemas o que la mayor parte de nuestros problemas están relacionados con nuestra imagen corporal. Pero te voy a. Realmente quiero que escuches esto que probablemente no sabías. Y cuando yo lo escuché por primera vez, me abrió la mente de una forma que nada me había abierto la mente en relación a mi cuerpo. Vos sabés de dónde viene la idea de, de que ser flaca es mejor, es más saludable, es más bonito, es más elegante, es más femenino. Vos sabés de dónde viene esa idea. Viene de la época de la esclavitud. Las esclavas en aquella época provenían en su mayoría de África. Entonces tenían por naturaleza, tenían piel oscura, tenían caderas más anchas, tenían más curvas, eh, tenían el cabello rizado, todo eso, ¿verdad? Típico de esa, esa, esa estructura. Entonces, además, si sumamos su naturaleza, digamos la forma de su cuerpo y de su color y de su cabello natural de África, lo sumamos al tipo de condiciones de vida que tenían, que su alimentación se basaba sobre todo en carbohidratos porque primero eran más baratos y más accesibles y segundo, le daban las energías que necesitaban para el trabajo duro que tenían que hacer en el campo entonces todo eso hacía que obviamente aparte de tener más grasa también tenían músculos más fuertes y eran más voluptuosas entonces los hombres europeos que eran los esclavistas en ese entonces, querían diferenciar a sus mujeres de esas esclavas negras que consideraban inferiores, que consideraban pseudohumanas Y entonces, para diferenciarlas, empezaron a valorar y a promover la piel clarita, diga la piel blanca, el cabello rubio y liso, la delgadez, la falta de curvas, como si esas características fueran deseables y además fueran un símbolo de estatus. Esta es una mujer noble porque tiene estas características físicas y la distingue de la negra esclava que tiene todas esas características físicas, ¿verdad? El punto es que los cuerpos de las mujeres blancas se volvieron entonces, desde ese momento, en el estándar de belleza a nivel global, porque los europeos colonos estaban en el poder y crearon el paradigma de la supremacía blanca para diferenciarse de las otras razas y de las otras etnias y perpetuar de esa manera su estatus. Entonces, esa idea de que las mujeres blancas, rubias, pelo liso, delgadas, sin curvas, son más bonitas, es en respuesta a la esclavitud. Es un concepto racista de la belleza. Es un concepto que lo que pre pretende es diferenciarnos estableciendo imágenes de cuerpos superiores a otros. Este paradigma... Este sistema de creencias sociales no paró con las mujeres de piel negra. Las geishas asiáticas, las mujeres que son geishas, ¿verdad? que trabajan como geishas, se pintan la piel, utilizan pintura pintura, pintura, que es un maquillaje para la piel, pero que es un blanco hueso para poder verse más atractivas, más delicadas, evitan a toda costa exponerse al sol. Entonces, para incluso en la cultura asiática, mientras más blanca es la piel, significa que está menos expuesta al sol y por tanto es una prueba de que esa mujer tiene un estatus social y económico que le permite no trabajar, por lo menos no en el campo, no en la calle, no en el mercado, para poder sobrevivir. Esa supremacía blanca se trasladó también al mestizaje que vivimos en América Latina y en Norteamérica. La mezcla de los colonizadores europeos con mujeres indígenas, tanto indígenas de Norteamérica como de Centroamérica y Suramérica, que también bueno, eran menos voluptuosas que las mujeres negras, pero igual tenían la piel más oscura, no eran piel blanca, hizo que hasta el día de hoy, Vemos una niña nacer, o sea, vemos una niña y celebramos de que la niña nació blanquita. Y mira qué linda, está. es blanquita, es chelita con los ojos claros, es una niña monita, eh, tiene, tiene unos rasgos finos, tiene una nariz finita. Y por supuesto que decimos, ay, pobrecita, nació indita, ¿verdad? Nació con rasgos inditos o con rasgos como, como caribeños o africanos y eso lo vemos con, con desprecio, lo vemos con desprecio, decimos que los latinos y las latinas no somos racistas, pero ahí es donde se ve, ahí es donde se ve, donde tratamos de blanquearnos, donde tratamos de parecernos más a las personas de raza blanca porque pensamos de que eso se ve más bonito, de ahí viene. No es cierto de que esos son nuestros pensamientos, son pensamientos inculcados, impuestos y heredados de generación en generación. Entonces no es un problema del cuerpo. Los cuerpos, las cuerpas, no son nunca un problema. No hay cuerpos más bellos, más sanos o mejores que otros. Es todo un tema de poder, todo un tema de estatus, todo un tema de discriminación y de diferenciación social entre nosotras, entre algunas de nosotras con el resto de nosotras. El poder de la sociedad blanca sobre todas las demás etnias, y del estatus económico social, es en cierta forma, fue en cierta forma representado en la imagen corporal. Entonces, si te pones a pensar, una muchacha que tiene que trabajar como trabajadora doméstica o en las maquilas, que apenas tiene 20 minutos para comer un tiempo al día, y que solo le alcanza para un plato de arroz con frijoles, tortilla y plátano, por supuesto que no va a poder mantener el cuerpo esbelto, delgadito, etcétera, que tienen las mujeres que tienen muchas más con mejores condiciones. Y sobre todo, además, si no cuenta con dos horas al día y, y dinero para pagarse una membresía en un gimnasio para mantenerlo flaco y entrenado. Es un tema de clase. Nuestro concepto de belleza es también un tema de clase. De clase social, ¿verdad? Por otro lado, está la supremacía blanca. Por otro lado, sumale a eso toda la ideología patriarcal, todo el sistema patriarcal que asume que el rol principal de las mujeres es servir y complacer a los hombres. Entonces, responder a los estándares de belleza de esa época, de ese momento, de este momento, es clave para ser aceptadas y valoradas socialmente. Porque se asume de que si no somos atractivas, si no si no complacemos, entonces no vamos a ser valoradas de la igual forma. Y me dirás, ajá, ¿pero qué pasaba con el periodo re renacentista? Que vemos en esos museos y en esas películas pinturas de mujeres hermosas, así con un montón de llantitas por todos lados, con las caderas súper anchas y así acostadas divinas comiendo. Claro, claro, en esa época la forma del cuerpo femenino en esa época, esa forma de cuerpo femenino, voluptuosa, representaba abundancia económica. Y las caderas anchas significaban fertilidad para poder producir, engendrar y criar hijos que pudieran ser dignos herederos de los hombres blancos. Por eso las mujeres se, se valoraban así. Pero si ves, ves cómo todos los estándares de belleza nunca han estado vinculados a la salud realmente, como nos hacen creer, sino a lo que en cada momento de la historia se consideraba un símbolo de estatus y de feminidad de acuerdo a los estándares del de grupo en poder en ese momento. Y generalmente, por supuesto, son hombres blancos heterosexuales. Cuando las mujeres, durante el, el inicio del feminismo, ¿verdad?, comenzamos a cuestionar esos estándares y a tratar de recuperar el control y la autonomía de nuestro cuerpo... Entonces, el sistema patriarcal y la supremacía blanca utilizó otros argumentos de persuasión para que siguiéramos ajustándonos a lo que en ese momento se consideraba valorable. Usaron la excusa de la salud, usaron la, usaron la excusa sobre todo de decir ah, bueno, ustedes quieren, quieren reivindicar su cuerpo y quieren hacerlo más saludable, perfecto. Entonces, vamos a hacer que ustedes asocien la delgadez el cabello brillante y sedoso y una piel pura, es decir, sin manchas, sin espinillas ni nada, con un estado de salud física óptimo. Vamos a mantener el estándar de belleza de la mujer blanca, eh, alta, con, con, con curvas pero manejables, ¿verdad? O sea, no demasiadas. Este, el cabello sedoso y bien cuidado. Todo lo que representa, todo lo que implica una diferenciación tanto de raza como de clase vamos a mantener ese estándar de belleza, pero para que no entremos en confrontación vamos a asociar eso, además lo vamos a asociar con salud. Ahora es verdad, es verdad, y aquí no quiero que nos enredemos, es verdad de que hay una correlación entre el sobrepeso excesivo y algunas enfermedades cardíacas, diabetes y otras enfermedades de ese tipo, pero no es el peso en sí lo que provoca esas enfermedades, sino otros factores de estilo de vida y de tipo de alimentación. Hay miles de mujeres que se consideran a sí mismas gordas o grandes o hermosas, no importa cómo se quieran llamar, según los criterios modernos, y sin embargo están en perfecto estado de salud. Es más, algunas de ellas tienen brazos anchos y piernas anchas porque son puro músculo mira a las deportistas, mira a las campeonas mundiales en, en atletismo o en, o en tenis o en otros deportes, sumo. Hay, hay mujeres que hacen sumo y son, y son mujeres enormes en términos del tamaño y sin embargo son personas extraordinariamente saludables y extraordinariamente fuertes, con una musculatura ejemplar. Entonces esa asociación de que ser delgada equivale a salud es falsa. Por el contrario, es más... Hay una epidemia actual en el mundo de niñas con desórdenes alimenticios como la bulimia y la anorexia que pueden fácilmente causar la muerte, no solo enfermedades, pero la muerte. Pero lo que vemos desde afuera es que hay una niña bonita porque está flaquita, es delgadita, es bien femenina, es delicada y entonces asumimos de que ese, ese cuerpo es el resultado de una persona que está sana, que come bien y hace ejercicios. Y no es cierto. La mayoría de las mujeres a nuestro alrededor que consideramos delgadas, muchas de nosotras somos pura piel y grasa. No tenemos, hemos perdido musculatura. Entonces nos vemos delgadas, pero no somos fuertes y no estamos sanas. Tenemos más grasa corporal que masa muscular, pero no se nota. Porque lo único que vemos es la forma, es el tamaño del cuerpo. Entonces asumimos de que están saludables, pero no es cierto. Nuestro cerebro primitivo asume que la crítica y el rechazo social equivalen a la muerte. Esto ya lo hemos hablado en, otras, en otros episodios. Entonces, obviamente se obsesionan con llenar los estándares que la sociedad nos impone y con complacer incluso a costa de nuestra propia salud, no solo física, sino sobre todo mental y emocional, complacer y llenar esos estándares. Si no llenamos esos estándares, si no cuestionamos al sistema patriarcal y el sistema de supremacía blanca, más bien nos cuestionamos nosotras y pensamos que somos nosotras las que estamos mal. Y peor aún, reproducimos esas ideas criticando o por lo menos aconsejando a otras mujeres a rechazar su cuerpo y cambiarlo por su propio bien. Lo único que estamos haciendo es entrar en ese juego. Es hora de que comencemos a llamar a cada cosa por su nombre. Tu cuerpo es un cuerpo normal. Punto. A mí no me gusta usar el concepto de normal, pero lo que quiero decir es que es un cuerpo que nació perfecto, que es un cuerpo que tiene todo lo que necesita para funcionar. Es un cuerpo de mujer normal. Es un cuerpo que tiene pechos, caderas, muslos, brazos, cabello, grasa corporal. Es un cuerpo humano. La forma, el color, la textura, el tamaño son distintos para cada mujer, así como no hay dos huellas digitales idénticas. Entonces, compararnos y tratar de parecernos a otras personas es, en el mejor de los casos, absurdo. Y en el peor de los casos puede ser hasta peligroso para la salud que supuestamente tanto queremos cuidar y conservar. Y no me crean si, quiere, si no quieren. O sea, no me querés creer, no agarres mi palabra por, por hecho. Hacé tu propia investigación. Búscate fuentes científicas confiables, por favor, no, te, no, en no en las redes sociales, ni en Wikipedia, ni en nada de eso. Busca, eh, busca revistas científicas confiables y averigua. Mira lo que esas revistas, esos estudios científicos, hablan de la relación entre el peso por sí solo, y la salud. Y vas a ver cómo hay un montón de mitos muy bien tergiversados sobre la relación entre peso y salud. La cantidad de peso que una persona tiene no tiene una correlación directa sobre la condición de salud de la persona. A menos que el peso sea excesivo, pero eso no es el problema no es el peso, sino todos los otros factores que también están involucrados. De eso voy a hablar en un momentito. Pero el caso es que yo me acuerdo, y te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba sacando el doctorado, yo estaba recibiendo 15 horas de clase a la semana. O sea, yo iba 15 horas a la semana a mi clase. Además, yo daba clase a mis estudiantes otras 15 horas a la semana. Y además tenía que hacer mis trabajos y mis tareas que implicaban horas y horas y horas de estudio en la biblioteca. Y además tenía que corregir los trabajos de mis estudiantes. Al final, yo trabajaba más de 100 horas a la semana incluyendo los fines de semana, y estaba bajo mucho estrés, apenas tenía tiempo para dormir, mucho menos para comer. En ese entonces, yo perdí un montón de peso. Creo que fue el periodo en que más flaca he estado en mi vida, y la gente me elogiaba. Me decían que me veía divina, que me quedaba súper bien verme así de flaquita, y que debería mantenerme así. Pero a nadie le preocupaba de que yo hubiera perdido peso tan rápido y de esa forma. Más bien, imagínate, más bien había gente que me decía que se iban a meter a sacar un doctorado de siete años únicamente para ver si así lograban perder de peso ellas también. Ridículo, ridículo. Pero lo peor de todo es que en ese momento me lo creí y hasta comencé a verlo como algo positivo y decía, qué alegre, bueno, estoy sufriendo, pero por lo menos estoy flaca. Y la gente me seguía elogiando. Y por un momento me importó más eso que el precio que estaba pagando yo por mi salud. Y eso es lo que hacemos muchas Estamos dispuestas a sacrificar nuestra salud a cambio de miserables elogios, porque al final los elogios no te dan de comer, los elogios no te van a dar nada, no van a aportar nada a tu calidad de vida. Pero estamos dispuestas a sacrificar nuestra salud por los elogios, por cómo nos ven la gente en las redes sociales, cómo nos mira la familia, cómo, cómo nos miran lo, las personas a las que queremos atraer. Todo esto viene del patriarcado, viene de la supremacía blanca, pero eso no es lo único. Esos no son los únicos sistemas de creencias a los que les conviene que nos mantengamos odiando nuestro cuerpo y queriendo cambiarlo constantemente. El capitalismo consumista en el que vivimos vio una excelente oportunidad en todas estas creencias tóxicas sobre nuestra imagen física y se agarró de ahí y tiene décadas explotándola a su favor. La industria de las dietas, los gimnasios, los aparatos de ejercicio físico, los programas para bajar de peso, los suplementos, todo eso para ponerte en forma es una industria billonaria que le conviene alimentar la idea de que tu cuerpo no es perfecto, que tu cuerpo tiene un problema, de que tu cuerpo es defectuoso y de que el cuerpo perfecto es el cuerpo delgado y musculoso. Y sí, el capitalismo consumista se apropió de las reivindicaciones, de lo, que, de lo que le convenía, apropiarse de las reivindicaciones feministas, de que la imagen del cuerpo flaquito, delgadito, de vilucho no era un símbolo de feminidad, y el feminismo tratando de reivindicar de que las mujeres podemos ser femeninas y además fuertes, y entonces comenzó muy, muy convenientemente a bombardearnos con la idea de que de que ahora la nueva belleza femenina es la que invierte horas en el gimnasio y tiene una dieta a base de plantas que son más caras, ¿verdad?, que, lo, que los carbohidratos y que además eh, tenemos que tomar suplementos naturales y otro montón de productos para llegar a ese resultado rápido y hacerlo y mantenernos ahí. Y esa es, es una industria billonaria. Los únicos que han ganado un montón con toda esa propaganda son ellos, son esas empresas. Entonces no importa qué cuerpo querrás tener y no importa con qué imagen de feminidad y belleza estés de acuerdo o compartas. Yo quisiera retarte hoy, dame el chance de retarte a considerar de que tal vez ninguna de esas nociones de belleza es realmente tuya, sino que ha sido impuesta muy sutil y hábilmente por sistemas que les interesa que creas en eso, que les interesa que creas en eso, en que tu cuerpo no es perfecto y que tenés que aspirar a otra cosa, a ser distinta, porque eso es lo que les permite, si vos te crees eso, es lo que les permite a esos sistemas sostenerse y reproducirse. Cualquiera que sea el estereotipo de belleza que tengas como referencia, estos sistemas ideológicos cuentan con vos. Cuenta con que vos los vas a promover con que vos los vas a consumir, con que vos vas a criticarte y a criticar a aquellas personas que no encajen y que no lo sigan, con que vos vas a mantenerte en una lucha constante, interminable, imposible de ganar por transformar tu cuerpo en algo distinto a lo que hubiera sido si lo hubieras dejado crecer y, y vivir de forma natural. Yo tengo varios estudiantes y clientes que literalmente se torturan para bajar de peso y ponerse en forma. Se torturan, se ponen en dietas súper estrictas, pasan hambre, evitan encuentros sociales, se pasan todo el día criticándose y obsesionadas con su cuerpo, se pasan horas en el gimnasio tratando de lograr resultados rápidos hasta terminan lastimándose con lesiones, literalmente. El resultado es que no importa lo que hagan, me buscan porque siguen sintiéndose miserables. Están todo el tiempo cansadas, deprimidas, de mal humor y entonces me buscan a mí como coach para aprender a manejar ese, esas emociones. Me dicen, no me quiero sentir deprimida, no quiero sentirme cansada, no quiero estar todo el tiempo de mal humor. Y yo les digo, no, tu problema no son esas emociones. Tu problema son tus pensamientos sobre tu cuerpo y lo que estás haciendo para convertirlo en algo que no es y que no está supuesto a ser. Una persona que genéticamente tiene pechos pequeños solamente los puede agrandar con cirugía plástica que es súper invasiva, que es una mutilación. Están dispuestas a mutilar su cuerpo para encajar en la idea de que los pechos grandes son más atractivos. Pero el problema es que después cambia la moda y ahora resulta de que la delgadez de, y, y, y las mujeres flaquitas y, la, y los pechos planitos que son mucho más deportistas porque pueden hacer deporte sin que, sin que les duela, se vuelve la moda y entonces esas mujeres ¿qué hacen con los pechos que se instalaron? Es, es, es una batalla de nunca ganar y yo no te juzgo de verdad que no te juzgo si vos, eso es lo que vos querés para vos vos haces lo que vos querrás con tu cuerpo yo no juzgo a nadie esto no es un juicio hacia vos si vos querés cambiar tu cuerpo con cirugía o con cualquier otro método pienso lo mismo de eso que lo que pienso de los tatuajes o de los aretes o de lo que sea es tu cuerpo, vos decidís hacer lo que querrás yo solo te sugiero yo solo te pido que lo hagas por, la, por razones que te hagan sentir bien a vos, con vos misma. Y no a la inversa. No lo hagas para complacer a otros. No lo hagas porque está de moda. No lo hagas porque crees que otras personas te van a probar y te van a validar solo porque lo haces. Muchos estudios demuestran que odiar tu cuerpo es la forma más inefectiva de bajar de peso o de ponerte en forma o de cambiarlo. El odio... No motiva. El odio lo que hace es que te impulsa a castigarte y nadie cambia a punta de castigo. En algún momento te vas a hartar de esa criticona en tu mente que te vive castigando y te vas a dar por vencida y vas a aceptar que la única opción es simplemente seguirte odiando. En cambio, esos mismos estudios demuestran que cuando comenzás por trabajar tus pensamientos para aprender a amar tu cuerpo de verdad, tal y como es, y apreciarlo por todo lo que te permite hacer en este mundo. Ese amor te impulsa a cuidarlo. Ese amor te motiva a tratarlo bien, a alimentarlo mejor, hacer ejercicios para disfrutar, para tener la capacidad de disfrutarlo más, de disfrutarlo más tiempo y de disfrutar todo lo que ahorita es capaz de hacer, pero mejor. Tenemos la fórmula, compañeras, tenemos la fórmula completamente al revés. Pensamos que si odiamos nuestro cuerpo nos vamos a motivar a cambiar y entonces lo vamos a amar. Pero si no amamos nuestro cuerpo, siempre vamos a encontrar algo que no nos guste y que vamos a querer cambiar y nunca vamos a ser felices. Entonces la fórmula es empezar por el, por el otro lado, empezar por el fin. Si comenzamos amándonos de verdad y agradeciendo el cuerpo que ya tenemos, que nos permite vivir la vida que vivimos, entonces vamos a cuidarlo y entonces vamos a sentirnos mejor y lo vamos a apreciar más y entonces lo vamos a cuidar más y entonces lo vamos a apreciar más y lo vamos a cuidar más y eso se vuelve en un círculo virtuoso. Yo no sé si vos has notado, pero... Yo he visto un montón de mujeres que, que tienen curvas, que tienen un montón de curvas, que no responden para nada, que tienen el pelo rizado, la piel oscura, ¿verdad? No responden para, a los estándares de belleza que nos muestran las redes sociales y, y, y los medios de comunicación y las revistas de moda y todo eso. Y sin embargo esas mujeres son tan o sea, son tan sexys que es imposible dejarlas de ver, se ven radiantes, son exitosas, tienen una vida llena de aventuras, tienen un montón de enamorados o de enamoradas, se ven felices. Y vos decís, pero ¿cómo hace con ese cuerpo, con esa cara, con ese pelo? Y luego ves a una persona flaca, a una persona que es delgada, que está súper en forma, que, que tiene el pelo súper brillante, sedoso, bonito, súper largo, y que lo único que pasa haciendo todo el tiempo es hablando de lo gorda que está y de la nueva dieta que está haciendo y que se siente cansada y que está deprimida y que no encuentra pareja y que se vive quejando. ¿Has notado? Entonces, ¿cuál, cuál es la diferencia? No es el cuerpo. No es el cuerpo lo que hace a una más feliz que la otra. La diferencia es que no hay nada en el mundo más sexy, más atractivo, más imán, <risa> que una mujer que se gusta a sí misma y que va por la vida como si el mundo le perteneciera. Eso es súper sexy. Te hace hasta dudar. Tu cerebro se confunde porque siempre has asumido de que una persona que no tiene el cuerpo, el pelo, la piel de una modelo no debería sentirse tan, sentirse tan confiada, tan segura, tan sexy, tan atractiva. Entonces cuando lo vemos no, no, nos mueve el piso. Decimos, no, pero espérate, esto, esto no se explica cómo así. Y el secreto es eso. No hay nada más sexy y más atractivo que una mujer que se gusta a sí misma y que va por la vida como si el mundo le perteneciera. Entonces es cuando debemos preguntarnos, ¿por qué quiero yo cambiar? ¿Para qué? ¿Qué creo yo que va a ser distinto cuando baje de peso, cuando me aumenten las nalgas, cuando me aumente el pecho? Cuando... ¿Qué creo yo que va a ser distinto cuando yo cambie? ¿Qué me garantiza de que esto me va a hacer más feliz? ¿Qué me garantiza de que esto es lo que me va a conseguir pareja? Y una pareja que valga la pena, ¿verdad? No cualquier baboso o babosa. ¿Qué me garantiza de que este nuevo cuerpo me va a permitir tener una vida sexual más plena, más rica, más llena, más, más frecuente? ¿Qué me garantiza de que voy a ser más exitosa? ¿Para qué? ¿Por qué quiero cambiar? ¿Cuáles son las verdaderas razones? Y entonces la siguiente pregunta es, es esto. Si vos pudieras tener todo eso que deseas, todo eso que crees que cambiando de cuerpo vas a lograr, voy a tener, me voy a sentir exitosa, me voy a sentir más sexy, me voy a sentir más atractiva, me voy a sentir más feliz, me voy a sentir más segura de mí misma, más confiada, voy a, voy a ir por la vida así como, como que me como el mundo. Si vos pudieras sentir todo eso ya, ahorita, sin tener que cambiar tu cuerpo. Si yo te diré, todo eso lo puedes... querés sentirte así? Lo trabajamos y te sentís así ya. Después vemos qué hacemos con tu cuerpo, pero ya, con el cuerpo que tenés. Si vos tuvieras la seguridad de que puedes sentir todo eso, ¿seguirías obsesionada con cambiar tu cuerpo? Si te sintieras así de atractiva y feliz ahorita con el cuerpo que tenés, no te sería más fácil enfocarte en mejorar tu salud por el hecho de vivir más años... Y sentirte mejor y disfrutar más del tiempo, más, más de la maravillosa vida que tenés ahorita, en lugar de esperar a cambiar tu cuerpo para ver si tenés esa vida y para ver si con suerte llegas a sentirte así. Hay que darle vuelta a la fórmula. Y no, y no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo, cuando hablo de aceptar y de armar nuestro cuerpo, no estoy diciendo de que a partir de ahora comamos cualquier cosa y no nos levantemos nunca del sofá, no, es cierto que un sobrepeso excesivo puede tener consecuencias serias para la salud. Hay que cuidarse. Pero si tu sobrepeso no es debido a una enfermedad como el tiroidismo o un desbalance hormonal o cualquier otro, otra, otra, eh, qué sé yo, otra alteración en tu cuerpo fisiológica, sino que tu sobrepeso es porque comes en exceso y haces poco ejercicio y pasas muy sedentaria, es muy probable, y esto es lo que dicen los estudios, es muy probable que tu infelicidad no se deba a ese exceso de peso, sino al revés. Que hayas aumentado de peso porque no te sentís feliz con vos misma. Muchas personas recurrimos a la comida como una forma de compensar insatisfacciones más profundas que tenemos en la vida como una forma de compensar traumas que no hemos procesado, dolores que no hemos procesado, una relación que no nos satisface, una carrera que no nos llena. Cuando no sabemos identificar y procesar de manera saludable emociones como la rabia, la tristeza, la depresión, la, el resentimiento, la ansiedad, el estrés, el aburrimiento, la insatisfacción en general, la comida es una de las fuentes accesibles de placer inmediato a la que recurrimos con frecuencia. Es normal que nos atranquemos, es normal que busquemos la comida. Acordate que el cerebro no le gusta sentir emociones incómodas porque asume de que son peligrosas. Entonces va a buscar siempre aquello que produzca el mayor nivel de placer con el menor esfuerzo posible. Y no es de extrañar que entonces nos engordemos y nos enfermemos y que después nos deprimamos y nos odiemos por vernos así, pero no es el sobrepeso lo que te causa esas emociones, sino a la inversa. Esas emociones mal manejadas hicieron que tu comportamiento lastimara tu salud física. Es importante comer saludable, es importante hacer ejercicio. Pero te invito a que lo hagas porque te vas a sentir mejor, porque vas a tener más energía, porque vas a sentirte más ágil y ligera. Porque al hacer, al hacer cosas difíciles, al, al retarte, vas a desarrollar confianza en vos misma. Vas a estar más sal saludable y eso te va a hacer sentir bien. Eso va a hacer que las emociones que sientas son positivas. Entonces, hace todo eso porque te querés, porque te aceptás, porque querés lo mejor para vos. Porque las razones para hacerlo te motivan realmente y se alinean con tus valores y el estilo de vida que quieres tener. Y porque tus acciones son el resultado de un amor profundo que sentís por vos misma y por tu cuerpo. Un cuerpo que es perfectamente funcional, que es igual al que de muchísimos otros cuerpos. Y un cuerpo al, al que tenés mucho, mucho que agradecerle. Entonces, de nuevo, te invito a poner mucha atención a las creencias y a los juicios que tenés sobre tu cuerpo y preguntarte en qué medida son tuyos, en qué medida son ideas tuyas o son ideas impuestas sutilmente por el patriarcado, la supremacía blanca y el capitalismo consumista y que simplemente han sido socialmente aceptados a tal punto que vos los has incorporado como si fueran tuyos. Porque el, hecho, el simple hecho de que tengas esos pensamientos no significa que esos pensamientos sean tuyos. Tu mente solo está reproduciendo lo que otros te han dicho toda la vida y que vos nunca cuestionaste. Entonces tu mente cree que son tus pensamientos, que vos los estás inventando y los estás, pero no son tuyos. Te invito a pensar en eso con cuidado y a preguntarte si vale la pena seguir jugando el juego paradójico de afectar tu salud mental y emocional a cambio de supuestamente verte, no estar, pero verte entre comillas más saludable y llenar todos los estándares de belleza de la época, de esta época, que por cierto te aviso porque va a pasar de que no van a tardar en cambiar y todo lo que estás haciendo para encajar en ese molde ahorita vas a tener que volver a empezar de cero para encajar en el siguiente molde. Entonces, esta es una buena oportunidad para decidir qué es lo que vos querés experimentar con tu cuerpo y cómo trabajar en tu salud mental y emocional primero te va a ayudar a tener el cuerpo que combine, que complemente la felicidad que vas a empezar a sentir. Si querés aprender a manejar tu mente y tus emociones para poder experimentar el verdadero amor incondicional hacia vos misma y hacia tu cuerpo y comenzar a vivir una vida más auténtica, te invito a seguirme en mis redes sociales y a registrarte en mi lista de correos para recibir más información, más tips, más herramientas sobre todos estos temas que solo comparto con mi comunidad VIP, que es la comunidad de suscriptores que tengo. Para registrarte visita mi sitio web virginialacayo.com Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.